0: Bienvenidos nuevamente al proyecto Totus Tus Mater Nostra, en su sección, El Santo del Día. Hoy, 24 de marzo, conmemoramos a San Oscar Arnulfo Romero. Oscar Arnulfo Romero nació en Ciudad Barrios, Departamento de San Miguel, República del Salvador, el 15 de agosto de 1917, día de la Asunción de la Virgen María. Su familia era humilde y con un tipo modesto de vida, desde pequeño Oscar fue conocido por su carácter tímido y reservado, su amor a lo sencillo y su interés por las comunicaciones. A muy temprana edad, sufrió una grave enfermedad que le afectó notablemente en su salud. En el transcurso de su infancia, en ocasión de una ordenación sacerdotal a la que asistió, Oscar habló con el padre que acompañaba al recién ordenado y le manifestó sus grandes deseos de hacerse sacerdote. Su deseo se convirtió en una realidad. Ingresó al Seminario Menor de San Miguel y a pesar de las desaveniencias económicas que pasaba la familia para mantenerlo en el seminario, Oscar avanzó en su idea de entregar su vida al servicio de Dios y del pueblo. Estudió con los padres claretianos en el Seminario Menor de San Miguel desde 1931 y posteriormente con los padres jesuitas en el Seminario San José de la Montaña hasta 1937. En el tiempo que estalló la Segunda Guerra Mundial, fue elegido para ir a estudiar a Roma y completar su formación sacerdotal, y seguramente su elección se debió a la integridad espiritual e inteligencia académica manifestada en el seminario. Fue ordenado sacerdote a la edad de 25 años en Roma, el 4 de abril de 1942. Continuó estudiando en Roma para completar su tesis de teología sobre los temas de ascética y mística pero debido a la guerra tuvo que regresar a El Salvador y abandonar la tesis que estaba a punto de concluir. Regresó al país en agosto de 1943. Su primera parroquia fue en Anamorós en el Departamento de la Unión, pero poco tiempo después fue llamado a San Miguel donde realizó su labor pastoral durante aproximadamente 20 años. Dada su amplia labor sacerdotal, fue elegido secretario de la Conferencia Episcopal de El Salvador y ocupó el mismo cargo en el Secretariado Episcopal de América Central. El 25 de abril de 1970, la Iglesia lo llamó a proseguir su camino pastoral, elevándolo al Ministerio Episcopal como Obispo Auxiliar de San Salvador, que tenía al ilustre Monseñor Luis Chávez y González como arzobispo y como auxiliar a Monseñor Arturo Rivera Damas. Con ellos compartiría su desafío pastoral y en el día de su ordenación episcopal, dejaba claro el lema de toda su vida, sentir con la iglesia. En El Salvador, la situación de violencia avanzaba. Con ello, la iglesia se edificaba en contra de esa situación de dolor. Por tal motivo, la persecución a la iglesia en todos sus sentidos comenzó a cobrar vida. Luego de muchos conflictos en la arquidiócesis, la sede vacante de la diócesis de Santiago de María, fue su nuevo camino. El 15 de octubre de 1974, fue nombrado obispo de esa diócesis y el 14 de diciembre tomó posesión de la misma. Monseñor Romero se hizo cargo de la diócesis más joven de El Salvador en ese tiempo. En medio de ese ambiente de injusticia, violencia y temor, Monseñor Romero fue nombrado arzobispo de San Salvador el 3 de febrero de 1977, y tomó posesión el 22 del mismo mes, en una ceremonia muy sencilla. Tenía 59 años de edad. Su nombramiento fue para muchos una gran sorpresa. El seguro candidato a la arquidiócesis era el auxiliar por más de 18 años en la misma, Monseñor Arturo Rivera Damas. La lógica de Dios desconcierta a los hombres. El 12 de marzo de 1977, se dio la triste noticia del asesinato del padre Rutilio Grande, un sacerdote amplio, consciente, activo y sobre todo comprometido con la fe de su pueblo. La muerte de un amigo duele. Rutilio fue un buen amigo para Monseñor Romero y su muerte le dolió mucho. Un mártir dio vida a otro mártir. Su opción comenzó a dar frutos en la arquidiócesis. El clero se unió en torno al arzobispo. Los fieles sintieron el llamado y la protección de la iglesia que les pertenecía. La fe de los hombres se volvió en el arma que desafiaría a las cobardes armas del terror. La situación se complicó cada vez más. Un nuevo fraude electoral impuso al general Carlos Humberto Romero para la presidencia. Una protesta generalizada se dejó escuchar en todo el ambiente en el transcurso de su ministerio arzobispal, Monseñor Romero se convirtió en un implacable protector de la dignidad de los seres humanos, sobre todo de los más desposeídos. Esto lo llevaba a emprender una actitud de denuncia contra la violencia y sobre todo a enfrentar cara a cara a los regímenes del mal. Su humilía se convirtió en una cita obligatoria de todo el país cada domingo. Desde el púlpito iluminaba la luz del evangelio los acontecimientos del país y ofrecía rayos de esperanza para cambiar esa estructura de terror. Los primeros conflictos de Monseñor Romero surgieron a raíz de las marcadas oposiciones que su pastoral encontraba en los sacerdotes económicamente poderosos del país y unido a ellos toda la estructura gubernamental que alimentaba esa institucionalidad de la violencia en la sociedad salvadoreña sumando a ello el descontento de los nacientes organizaciones político-militares de izquierda, quienes fueron duramente criticados por Monseñor Romero en varias ocasiones por sus actitudes de idolatrización y su empeño en conducir al país hacia una revolución. A raíz de su actitud de denuncia, Monseñor Romero comenzó a sufrir una campaña extremadamente agobiante contra su ministerio arzobispal su opción pastoral y su personalidad misma cotidianamente eran publicados en los periódicos más importantes, editoriales, campos pagados, anónimos, etcétera, donde se insultaba, calumniaba y más seriamente se amenazaba la integridad física de Monseñor Romero. La iglesia perseguida en El Salvador se convirtió en signo de vida y martirio en el pueblo de Dios resultaba difícil entender en el ambiente salvadoreño que un hombre tan sencillo y tan tímido como Monseñor Romero se convirtiera en un implacable defensor de la dignidad humana y que su imagen traspasara las fronteras nacionales por el hecho de ser voz de los sin voz. Muchos de los sectores poderosos y algunos obispos y sacerdotes se encargaron de manchar su nombre, incluso llegando hasta los oídos de las autoridades de Roma, Monseñor Romero sufrió mucho esta situación, le dolía la indiferencia o la traición de algunas personas en contra de él. Ya a finales de 1979, Monseñor Romero sabía el inminente peligro que acechaba contra su vida y en muchas ocasiones hizo referencia de ello, consciente del temor humano, pero más consciente del temor a Dios a no obedecer la voz que suplicaba interceder por aquellos que no tenían nada más que su fe en Dios los pobres. Uno de los hechos que comprobó el inminente peligro que acechaba la vida de Monseñor Romero fue el frustrado atentado dinamitero en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús en febrero de 1980, el cual hubiera acabado con la vida de Monseñor y de muchos fieles que se encontraban en el recinto de dicha basílica. El domingo 23 de marzo de 1980, Monseñor Romero pronunció su última humilia la cual fue considerada por algunos como su sentencia de muerte, debido a la dureza de su denuncia. En nombre de Dios y de este pueblo sufrido, les pido, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese a la represión. Ese 24 de marzo de 1980, Monseñor Oscar Alnulfo Romero Galdames fue asesinado de un certero disparo, aproximadamente a las 6.25 p.m., mientras oficiaba la Eucaristía en la capilla del hospital La Divina Providencia, exactamente al momento de preparar la mesa para recibir el cuerpo de Jesús. Fue enterrado el 30 de marzo y sus funerales fueron una manifestación popular de compañía. Sus queridos campesinos, las viejecitas de los cantones, los obreros de la ciudad, algunas familias adineradas que también lo querían, Estaban frente a la catedral para darle el último adiós, prometiéndole que nunca lo iban a olvidar. Raramente el pueblo se reúne para darle el adiós a alguien, pero él era su padre, quien los cuidaba, quien los quería. Todos querían verlo por última vez. A finales de febrero del 2017, se enviaron a Roma testimonios de un posible milagro atribuido a la intercesión de Monseñor Romero para que fuera estudiado por la Congregación para las Causas de los Santos del Vaticano. El 17 de marzo del 2018, el Papa Francisco autorizó la canonización de Monseñor Romero, aceptando el milagro de sanación total, irreversible y sin secuelas, de la salvadoreña Cecilia Flores, quien en 2015, después de tener a su tercer hijo, sufrió del síndrome de Help, una rara afección que la llevó al borde de la muerte. Pero al rezar su esposo una noche una oración en una estampa de romero que encontró dentro de una biblia en su casa para pedir su intercesión por un milagro de Dios, ella comenzó inmediatamente a recuperarse en el hospital donde estaba internada, saliendo del coma inducido en el que se encontraba. Y unos días después, salió del hospital caminando totalmente recuperada. Con ese milagro, y su martirio cumple con los requisitos necesarios para ser escrito su nombre en el Libro de los Santos. El 19 de mayo de 2018, el Papa Francisco anunció la canonización de Romero, la cual se realizó el 14 de octubre de 2018, y dijo que «dejó la seguridad del mundo, incluso su propia incolumnidad, para entregar su vida según el Evangelio, cercano a los pobres». Este día también conmemoramos a Santa Catalina de Suecia, San Aldemaro de Capua, San Secúndolo de Mauritania, San Severo de Catania, Beata Clotilde Micheli, Beato Diego José de Cádiz, Beato Juan del Báculo, Beata María Karlovska. Muchas gracias.